0: Welkom bij Van Tablet tot Tablet, een vierdelijke podcastserie... waarin onderzoekers van de Universiteit Groningen... vertellen over het belang van lezen, vroeger en nu. En over leestechnieken die heel modern lijken... maar eigenlijk in het middeleeuwen ontwikkeld zijn. Mijn naam is Sabrina Corbellini... ook leraar op het gebied van de geschiedenis van het lezen... in premoderne Europa bij de Rijksuniversiteit Groningen. Wetenschappelijk onderzoeker Pieter Boonstra bezoekt samen met vier collega-onderzoekers bijzondere plaatsen van kennis en gaat daar met zijn gesprek over een onderzoek naar boeken, lezers en leestechnieken, van wastablet tot tabletcomputer. Deel 4. Sabrina Corbellini in de Forum Bibliotheek, Groningen. De magie van het lezen.
1: We zijn hier in de Forum Bibliotheek in Groningen, in de schaduw van de Martini Kerk, net achter de Grote Markt. En ik sta hier met Sabrina Corbellini, hoogleraar geschiedenis van het lezen in premodern Europa, om vandaag te praten over het belang van lezen, het belang van boeken, maar ook zeker het belang van leesvaardigheid. Waarom is het zo ontzettend belangrijk om goed te kunnen lezen? En waarom wordt het zo gestimuleerd, zowel nu als in vroegere perioden, zoals het in haar eigen onderzoek ter sprake komt?
0: Goedemiddag. Uh, ja, inderdaad, Sabrina Corbellini. Ik ben ook leraar geschiedenis van het lezen in premoderne Europa. En in mijn onderzoek gaat het uh, gaat over boeken, maar nog belangrijker gaat het over lezers. Deze, mijn focus ik, ligt op lezers. En waarom lezers? Omdat lezers... Zijn diegenen die daadwerkelijk boeken doen leven. Zonder lezers geen boeken. En dat is niet alleen mijn eigen gedachte, maar een heel belangrijke auteur. Een Nederlandse literatuur, Harry Mouich, zei schreef ooit Niet de schrijver, de lezer moet fantasie hebben. De lezer is niet de toeschouwer van een toneelstuk, maar de acteur die alle rollen uitbeeldt. De lectuur is een hoogste eigen creatie. De schrijver levert tekst, maar een artistiek werkstuk wordt het pas door het talent van de lezer. Dus zo belangrijk is de lezer. Nu, zoals in het verleden. En dat spanningsveld en dat die lijn tussen, tussen het verleden en het heden staat ook centraal in mijn onderzoek. En in wat wij, inderdaad, wat ik, wij spreken mezelf en mijn onderzoeksgroep hier aan de Rijksuniversiteit Universiteit Groningen doen. Belangrijk is ook te lezen dat de lezer heeft. Een rechte lezer is eigenlijk vrij in in, in zijn of haar manier met het het boek om te gaan. En dat dat die vrijheid en wat dat daadwerkelijk aan lezen met het boek doet, is iets dat mij enorm fascineert en dat ik probeer in in kaart te brengen. En misschien om dit gesprek te beginnen, kan ik even eerst een uh, mooie tekst van de Franse schrijver Daniel Pernac voorlezen. Over de rechten van de lezer. Want volgens mij geeft het ons een idee van wat eigenlijk een lezer mag of zou mogen doen. Ik lees voor. Eerste, een recht: een lezer heeft het recht om niet te lezen. Het recht om pagina's over te slaan. Het recht om een boek niet uit te lezen. Het recht om een boek opnieuw te lezen. Het recht om zelf te kiezen wat hij leest. Het recht om te ontsnappen aan de werkelijkheid. Het recht om overal te lezen. Het recht om lukraak door een boek te bladeren. Het recht om hardop te lezen. Het recht om zijn smaak niet te verdedigen. En dan dan denk je: de vraag is hoe verwerft een lezer deze rechten? En hoe leert een lezer daadwerkelijk met boeken omgaan? En dat, echt, die omgang tussen lezer en boek, staat centraal in in mijn onderzoek.
1: Je noemt het belang van lezen, waarom lezers belangrijk zijn. Dat is duidelijk uit, uit wat je nu vertelt. En inderdaad komt heel vaak in het nieuws over... het is belangrijk om goed te kunnen lezen, leesvaardigheid moet op peil zijn. Er komt ook vaak een vrij alarmistische toon erbij kijken... over met name Nederlandse lezers, dat die uh, maar heel matig lezen... of zelfs laaggeletterd zijn. Ook in Europees perspectief is, ik geloof, vorig jaar... een Groot Europees onderzoek geweest, dat de Nederlandse jongeren uh, zo schrikbarend achterblijven. Dus dat is, het wordt gezien als een probleem, het wordt heel erg gebracht als een probleem. Maar kan je uitleggen waar dat probleem eigenlijk in, in zit? Waarom is dit zo belangrijk om te lezen?
0: Nou, lezen in, in het verleden en lezen nu wordt gezien als een probaat middel om eigenlijk jezelf te ontwikkelen. Lezen staat gelijk aan het vermogen inderdaad om informatie te kunnen nemen, informatie te kunnen verwerken, uh, de mogelijkheid om je taal te ontwikkelen, uh, de, 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 de kans eigenlijk en het vermogen om kritisch te reflecteren op wat je, wat je hoort, wat je ziet, wat, wat om je heen gebeurt. Dus eigenlijk is, ik zal zeggen, lezen staat gelijk aan, aan ontwikkeling. In het algemeen. En de mogelijkheid en het vermogen om om te lezen en zeker goed te lezen, staat ook gelijk aan, zal zeggen, uh, daadwerkelijk kunnen participeren aan het maatschappelijk uh, verkeer. Dus daarom is lezen en leesonderwijs uh, zo centraal eigenlijk in in, in het onderwijs nu, zoals het was ook al uh, in het verleden. Dus lezen staat gelijk aan ontwikkeling en creativiteit en uh, het vermogen kritische houding te ontwikkelen.
1: En is dit iets dat uniek is aan lezen? Want bijvoorbeeld naar het, het hedendaagse onderwijs heeft te maken met allerlei verschillende vormen van media. Ook veel meer visueel of audiovisueel. Is het lezen dan een, heeft dat een bijzondere positie hierin? Of kan de waarde daarvan ietsje toch worden verschoven naar andere vormen van onderwijs?
0: Allereerst denk ik belangrijk te lezen, dat in het verleden zoals nu, lezen veel meer is dan een één tot één relatie tot een boek. Lezen betekent ook het lezen van digitale media, het het lezen ook van uh, van afbeeldingen. Lezen is eigenlijk een een, uh, verzameld woord voor allerlei activiteiten die te maken hebben met zeggen, het tot je nemen... ...en verwerken van informatie. Dan hebben we natuurlijk wel lezen in de strikte zin daarvoor. Dus echt omgaan met met het boek en heel vaak het uh, gedrukte boek. En dat is niet uniek, maar staat wel heel erg centraal in uh, in het onderwijs... ...maar ook in, in onze dagelijkse activiteiten. Een van de meest interessante onderwerpen voor leesonderzoekers... ...in de afgelopen jaren is juist het verschil tussen het lezen van boeken... En het lezen van, uh, uh, en digitaal lezen, dus het gebruik maken van, van digitale media. En ook enigszins ook de zorg uh, dat onlezing sowieso wellicht betrokken of verband zou kunnen houden met het verdwijnen van het object boek. Nou, nu weten wij dus dat dankzij de pandemie ontzettend veel boeken verkocht zijn. Dus lijkt het toch wel goed te gaan met de ontlezing. Weten we ook dat op zich lezen niet alleen maar in het sluiten moet gebeuren aan de hand van een boek. Dat boeken ook gewoon digitaal beschikbaar gesteld kunnen worden. En dat de lezer vaak inderdaad ook gereproduceerd kan worden. De vraag is, is er wel verschil tussen het lezen van een boek en het lezen van digitale media of digitale boeken? Uh, Wellicht, zou ik kunnen zeggen. De onderzoekers zijn er nog niet helemaal uh, uit. Maar wat wel bekend is, is dat het fysiek uh, omgaan met een boek, de materialiteit, heel belangrijk is voor voor de leeservaring. Dus het is meer dan woorden en informatie dat je neemt, betekent dat werkelijk echt het handelen, het uh, tactiele, het kunnen aanraken, uh, kunnen ruiken van boeken en echt omgaan met het fysieke boek, aantekeningen kunnen maken, onderstrepen, uh, uh, oortjes maken in boeken. Dat is ook al onderdeel van, van het leesproces en ook van het leesplezier natuurlijk.
1: Lezen en het belang daarvan zijn dus al heel erg lang, dat zijn eeuwenlang al onderkend, dus nog net zo relevant. Um, nu houd jij je bezig en je onderzoeksgroep doet dat ook, met nou, de 15e en 16e eeuw. Zie jij eigenlijk parallellen... Met de hedendaagse situatie ten opzichte van die periode, ondanks de 500 jaar die hier eigenlijk tussen zit?
0: Ja, gelukkig maar. Uh, en en uh, wat, wat wij in ons onderzoek hebben kunnen vaststellen, is dat de facto de aanmoediging van, tot het lezen uh, van alle tijden is. Uh, En zeker lezen een heel belangrijke rol speelt in in de opvoeding. De opvoeding van kinderen. Ik heb bijvoorbeeld gewerkt met uh, 15e Italiaans materiaal. En dan zien we dus een enorme hoeveelheid uh, traktaten, handboeken, instructies. In in, in brieven, in allerlei allerlei vormen. Waarom bijvoorbeeld moeders worden aangemoedigd om voor te lezen van kinderen. Dus wat we nu eigenlijk ook doen. En met onze eigen kinderen weer het al in de 15e eeuw gedaan en inderdaad voor dezelfde reden, omdat de taalontwikkeling daarmee wordt bevorderd, omdat daarmee kinderen eigen fantasie kunnen ontwikkelen en kinderen ook nou, kennis, informatie, teksten tot zich uh, kunnen nemen. Dus wat dat betreft is het weinig veranderd. En voorlezen voor het slapen gaan, het is echt van alle tijden en wordt aangemoedigd door pedagogen. In mijn onderzoek heb ik inderdaad, hè, door het volgen van, van die lijn, dus de leesinstructie en wie kan lezen en hoe wordt het gelezen, ook nou ja, toch wel echt leuke, interessante dingen ontdekt. Bijvoorbeeld uh, heb ik brieven kunnen vinden van een, een Florentijnse moeder aan het begin van de 15e eeuw, die informatie vraagt hè, aan, haar, aan haar bigvader, Niet zozeer over het spirituele leven, maar over. Hoe zij het beste haar kinderen uh, kan opvoeden. En welke teksten zij uh, aan haar kinderen kan uh, voorlezen. Om eigenlijk voor te bereiden. Voor een leven in de grote, uh, in de grote wereld. En dezelfde vrouw uh, had ook een soort boekenclubje in, in huis. Uh, die is heel modern. Dat uh, doen we ook. Uh, met vrienden, met kennissen. Maar dat gebeurde ook al in, in de 15e eeuw. Dat uh, veelal vrouwen bij elkaar kwamen om samen te lezen, om van gedachten te wisselen over boeken, om elkaar te helpen in dat leesproces en om teksten beter te begrijpen. Dus het belang van lezen lijkt zoals ik zei echt van alle tijden te zijn.
1: En dit soort instructies, dit soort vragen over en weer over wat goed lezen is en het onderwijs van kinderen, werd dit ook heel erg opgevolgd? Is dit een, zijn dit unieke voorbeelden die je hebt? Was dit wijd verspreid? Werd er zoveel gelezen in de 15e en 16e eeuw?
0: Nou, in de 15e en 16e eeuw werd inderdaad veel gelezen. En zeker in zeer verstedelijke gebieden van Europa... zoals uh, Italië en de Nederlanden waren. Dan was het niveau van uh, geletterd uh, vrij hoog. Ja, het is altijd heel moeilijk om cijfers te geven, maar... Er wordt zelf in de literatuur gesproken van 60-70 procent. Dat zijn heel hoge percentages. Zelf als we vergelijken met de situatie van nu. En, en, en lezen en, en lezenonderwijs staat echt voorop. En, dan, en ook het, het reflecteren over. Hoe het beste gelezen kan worden. Uh, misschien kan ik nog een, een ander voorbeeld nemen. Ik heb gesproken over een Florentijnse vrouw. Misschien is het ook weer leuk over uh, een, een schrijver, die zelf, Petraca, uh, een heel beroemde Italiaanse schrijver uit de 14e eeuw, die zelf op zoek gaat naar de beste uh, leestechniek. En in een soort uh, fictieve dialoog vraagt hij Augustinus, uh, kerkvader, met wie. Ja, hij toch wel een soort gesprek aan wil gaan. Hoe je het beste kan lezen. Om niet te vergeten wat hij gelezen heeft. Het probleem van alle dag. Hè? We hebben zoveel informatie. En we lezen heel veel. wij horen heel veel. wij zien heel veel. Maar hoe kun je alles onthouden wat je wel uh, gelezen hebt. En dan vraagt hij dus uh, in een dialoog hulp dus aan, aan zijn uh, gesprekspartner... En dan zegt hij dat, uh, dat, dat hij hulp nodig heeft, en dat hij heel veel plezier aan lezen beleeft, maar dat zodra, zodat hij al die boeken weggelekt heeft, alles is vergeten. En zijn gesprekspartner zegt dat, uh, dat hij dat weet, dat heel normaal is, maar dat het natuurlijk wel heel jammer is. Want het is wel de bedoeling, uh, als je leest, dat je dat werkelijk van de vruchten van jullie tuur kunt genieten. Want lezen is veel leren, maar lezen is ook genieten En dan dat hij wel tips heeft voor de lezer Petrarca, en dan zegt hij dat bijvoorbeeld, zegt Augustinus, iedere keer dat je een boek leest en een mooie of interessante zinnen vindt, die je gelukkig maken of interesse wekken, dan moet je even een nootje maken of een aantekening of echt een, een kleurpotlood, een notitie maken in de marge en op die manier Kun je dan die mooie zinnen of die mooie gedachten in je geheugen fixeren en dan weer terugvinden als je dat weer nodig hebt? Het is eigenlijk heel interessant, want het is precies wat we ook doen en wat moderne, zal zeggen, in moderne lezeronderzoek ook gezegd wordt. Maak aantekeningen, ga onderstrepen, maak kleurtjes. Maak het mogelijk om in je geheugen te fixeren. Wat je, wat je geleerd hebt. En dit is, denk ik, heel interessant. Want het is meer dan lezen hè, in het verleden en nu. Het is echt gewoon leren lezen. En ook leren omgaan met het materiaal uh, die je gelezen hebt. Ja, en proberen de vruchten te plukken eigenlijk van die leeservaring.
1: Het is eigenlijk heel vergelijkbaar met... Ja, je geeft het zelf aan, er is directe vergelijking met hoe we nu lezen... en hoe men toen bedoeld was om te lezen... dezelfde manieren van wat goed lezen eigenlijk inhoudt. Dat,
0: ja, dat is daadwerkelijk zo. Misschien een hele rare vergelijking. Maar in de woorden van Petrarca en Augustinus... heel lang geleden... zie ik bijna een, een, soort, een soort echo... van woorden bijvoorbeeld van uh, J.K. Rowling... de auteur van, van Harry Potter die schreef dus dat zij niet gelooft in de magie van van haar boeken, van haar huige boeken. Maar zij gelooft dat iets magisch kan gebeuren als je een boek leest. En dat gaat bij ons in ons onderzoek, dat gaat om het verzamelen van gegevens. Dat gaat om het verzamelen van van instructies, van sporen van lezen. Maar dat gaat ook eigenlijk om het onderzoeken van van de magie van het lezen. Want iets ontstaat, een moment dat... uh, dat een lezer zich daadwerkelijk verhoudt tot, uh, tot zijn of haar boek, gaat toch wel een soort, gaat iets, iets, iets gebeuren. En dat proces uh, proberen wij in kaart te brengen. En ik ben bijna van overtuigd dat de magie van de 15e eeuw in veel opzichten heel veel lijkt op de magie van 21e eeuw. En misschien dat we zelf nu de magie van het lezen terug zouden. Moeten vinden en ook veel meer genieten van die lezervaring.
1: Heel erg dezelfde gedachte vijf eeuwen terug, en nu nog steeds dat je boeken leest om goed te kunnen functioneren en zelf goed bezig te zijn eigenlijk.
0: Ja, en daarom een stad zoals Groningen heeft veel geld geïnvesteerd in, in, in de Forumbibliotheek. Wat trouwens ook allerlei andere media beschikbaar zijn, ook bioscopisch, ook wel mensen kunnen zitten. Al dan nemen we een boekje waar mensen bij elkaar kunnen komen. Waar allerlei nou ja, culturele activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Dus echt de bibliotheek als een soort, zal zeggen, openbare tempel. Waarin inderdaad het boek centraal staat. En het boek fungeert als een soort ontmoetingsplaats. Hè, waar mensen met elkaar in, in gesprekken kunnen gaan. En misschien ook wel de magie. Kunnen laten uh, uh, dat werkelijkheid uh, worden. Veel dank voor uw belangstelling en luister ook naar de andere drie podcasts in de serie Van Tablet tot Tablet, gemaakt door medewerkers van de onderzoeksgroep Geschiedenis van het Lezen in Primoderne Europa van de Rijksuniversiteit Universiteit Groningen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door een prijs toegekend te de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen in het kader van het project wetenschap gewaardeerd. Technieken, montage John Dup, audiovisuele dienst van de Rijksuniversiteit Groningen, muziek, ensemble op Salentes, vedo spel door Manuela Boucher.